0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu, chương 411 Tận Trung. Mọi người nhẹ tay nhẹ chân lui lại Sau khi lui chừng ba trượng mới hơi thả lỏng Xoay người vội vàng chạy trở về Sắp tới gần lối vào liền nghe thấy bên trên có tiếng binh khí đánh nhau Đội chính hạ giọng nói Chúng ta bịt hết mặt lại đi ra ngoài Sau khi ra ngoài mấy người các ngươi mang 50 người hộ tóc của nhân rời đi trước Mọi người dùng kiếm cắt miếng vải ở góc áo che lên mặt Nhiễm ngang cũng làm tương tự Hai người bò lên trước, thấy bên trong phòng vẫn còn người một nhà, liền hỏi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Một hậu vệ cầm đuốc nôn nóng nói. Có một đám hắc y nhân tới đây, một chữ cũng không nói, giống y như mấy kẻ điên. Gặp người liền giết, chúng ta đang đánh nhau với bọn họ. Đáp người kia quả thật là cùng hung cực ác. Chắc là sát thủ, chúng ta tuy nhiều người nhưng không phải là đối thủ của bọn chúng. Đội chính vừa đi lên, lập tức phân phó. Đáp người này thật là điên rồi. Các người mau hộ tống phu nhân rút lui. Chú ý, đừng báo hộ quá lộ liễu. Để phu nhân sen lớn trong đáp người các người cùng nhau chạy ra. Mọi người đều sôi nổi đáp ứng. Các vải góc áo bịt mặt. Nhiễm nhân cũng cầm một thanh đao, theo hơn 30 người cùng nhau ra khỏi gác mái. Trong viện, có hơn 10 hắc y nhân bịt mặt đang đánh nhau với hộ vệ. Những người này mỗi kiếm đều là chiêu thức lấy mạng Không có một chút dư thừa Một đám hộ vệ căn bản ngăn cản không được Những nhân thương xót mệnh của những người này Nhưng nàng cũng biết Những người này đều là vì bảo hộ nàng Nếu nàng còn ở lại đây Thì chỉ chết nhiều người hơn mà thôi Cho nên không hề chần chờ Cùng mọi người chạy ra từ cửa chính Đội chính ngược lại chạy vọt vào trong viện Chỉ huy trận chiến Chỉ huy có tiếng thoái So với một đám nhào lên đánh làng xạ thì các hộ vệ có thể phát huy uy lực lớn hơn rất nhiều Thấy Nhiễm Nhan vừa thoát ra, đội chính tức khắc hô to Lui! Các hộ vệ được lệnh lập tức vừa đánh vừa lui ra ngoài Thối lui đến cửa tủ lầu lại phát hiện đám người Nhiễm Nhan bị hơn 20 y nhân bao vây Mắt của Nhiễm Nhan nhìn về phía đội chính, trùng hợp hắn cũng đang nhìn qua nhiễm nhan cũng mặc kệ đội chính có thể hiểu được hay không dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn cũng may đội chính là người thông minh vừa thấy nàng đưa mắt ra hiệu liền đoán được là để hắn mở miệng nói chuyện mà không phải là ra sức chém giết đối mặt với một đám không coi mạng bản thân ra gì đội chính nhất thời đúng là không nghĩ ra phải nói cái gì nhưng hắn lại sợ bị người phát hiện cũng không dám nhìn nhiễm nhan nữa lẳng lặng giằng co trong một lát Đội chính dương giọng nói Các vị hảo hắn Bọn ta phụ mệnh tiến vào tìm người Không biết các vị gì sao muốn tuyệt đường người khác Người cầm đầu hắc y nhân Quét mắt vài lần Cảm thấy nếu giết sạch người ở đây Sẽ nháo ra động tỉnh quá lớn Sát thủ giết người cũng phải cân nhắc Ít lời được mất Sát thủ chân chính tuyệt đối Sẽ không vì nhìn ai không vừa mắt Mà dùng đao kiếm nói chuyện Bèn nói Phụ mệnh của ai Nhiễm Nha nghe giọng nói này, cảm giác như là người vừa rồi có tên Nhị Lan. Đội chính đáp, là Tôn Thiếu Khanh nhờ bọn ta tới tìm người. Trầm mặt một lát, hát y nhân kia cười nhạo một tiếng. Ngươi coi gia là ngốc tử hay sao? Tôn chấn nếu có nhiều người như thế này, mà còn chịu để mặt cho chúng ta thao túng ư. Ừ. Đội chính nói ngay, chúng ta là cấm quân ở thành Bắc. Triệu tôn thiếu khanh nhờ giả hỗ trợ tìm người. Không có ý gây khó dễ với các vị. Chúng ta đều là vi phạm quân lên mà lén chạy ra. Tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay để lộ ra một chữ. h y nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng, vẫn giữ tư thế cầm kiếm đề phòng. không thể tưởng được. Tôn chấn tình quá vợ kia còn có quan hệ với người của cấm quân. Người đi bẩm báo hỏi ý của thủ lĩnh. Nhiễm ngăn nghĩ đến cái mật đạo kia, sợ bọn họ sẽ đánh lén từ sau lưng, nàng ở trong đám người hơi nghiêng người lại. Đủ đây du quang có thể liếc ra đằng sau. Thật lâu sau, bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô: Bị tập kích rồi, nhị lan chủ, rút thôi. Hắc Y Nhân dẫn đầu sát khí bào trướng, hung hăng liếc nhìn bọn họ một cái, quyết đoán hạ lệnh. Lùi! Máy hát y nhân trong đêm trăng giống như mị ảnh Nhanh chóng thoát đi Nhưng không ra được vài bước Liền có mưa tên che trời lấp đất mà tới Đội chính cả kinh hét lớn Lui về phía tử lầu tránh tên Nhiễm nhân theo các hộ vệ cùng nhau Lui về trong tử lầu Vừa đóng xong cửa lớn cùng cửa sổ Liền nghe bên ngoài tiếng mũi tên phập phập Cắm lên trên khung cửa Có mũi tên xuyên qua lớp giấy cao ly Trên khung cửa khắc hoa văn bắn vào trong Nhưng vì khoảng cách có chút xa cho nên có thể dễ dàng bị kiếm chém văng đi bên ngoài không hề có tiếng chém giết nhưng chỉ chốc lát sau tiếng kêu rên liền vang lên mưa tên giằng co chừng hai ngụm trà nhiễm nhàn cảm thấy cho dù có vỏ cong cao siêu đi chăng nữa cũng nhất định sẽ bị trúng rất nhiều tên người bên trong phòng cũng không dám dựa quá gần cửa sổ soi nổi lui ra xa bốn phía khôi phục yên lặng Sau một lát, ngoài cửa có người hô lớn. Trong nhà là ai? Đội chính không dám trả lời, hỏi lại. Các người là người phương nào? Bên ngoài trầm mặt hai giây đáp. Thành Nam cấm vệ quân. Trong phòng, mọi người lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Đội chính cao giọng, đáp. Bọn ta là hồ vệ của Tống Quốc Công Phủ và Tương Võ Hậu Phủ. Vì tìm tiêu thị làng mà tới. Người ở bên ngoài nói, xuất hiện đi. Đội chính nhẹ tay nhẹ chân đi đến gần cửa, nhìn xuyên qua lỗ thủng trên cửa ra bên ngoài. Giáp sắt hàng quang, quân vẹn sang sát, hơn một ngàn bộ cung tiễn đã lắp tên trên dây cung. Nếu bọn họ có một chút dị động thì sẽ có mưa tên che trời lắp đất đánh úp lại. Thu hồi vũ khí đi. Đội chính nói rồi lột khăn che mặt ra, mở cửa phòng, bước ra ngoài. Tướng quân ngồi trên lưng ngựa, nhìn hơn trăm người đang lục tục đi ra từ trong lâu. cúi đầu, nói với phó tướng bên cạnh. Đi thỉnh tiểu thị lan tới. Nghe thấy những lời này, tim của nhiễm nhan rốt cuộc bình yên. Mọi người đứng đối mặt với một đám cung tiễn đăng căng lên, chỉ chực chờ bay ra mà cảm thấy gan bàn chân đều tê dại. Một lát sau, có tiếng vó ngựa truyền tới tiếp theo một bóng áo tím với tay áo bay bổng tựa như một mũi tên vừa bắn ra khỏi cung phóng tới trong giấy mắt đã ở trước mặt ngựa đang phóng như bay mà chẳng mấy chốc đã bị kìm lại đứng vững chãi một loạt động tác liền mạch lưu loát vô cùng đơn giản nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa như vậy người biết cưỡi ngựa đều sẽ thầm khen một tiếng tuyệt cửu lan đội chính lập tức gọi Tiêu Tụng thấy rõ là đội chính mà giữa trưa hắn phái đi bảo hộ Nhiễm Nhan, không khỏi nhíu mày. Vương Giảng, phu nhân đâu? Vương Giảng quay đầu liếc nhìn Nhiễm Nhan một cái. Tiêu Tụng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Nhiễm Nhan một thân hắc y, tóc búi cao, so với ngày thường thêm vài phần anh khí. Khi đôi mắt đen kịch kia nhìn hắn, mang theo một chút cảm xúc chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Tiêu tụng không nói gì, dụng ngựa tiếng lên, một tay vớt nàng lên lưng ngựa, quay đầu lại nói với tướng quân kia. Đích xác đều là người trong phủ ta, trong tủ lậu có mật đạo, thỉnh tướng quân bảo đảm. Nhiễm nhanh cũng mặc kệ có bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, duỗi tay ôm lé eo của tiêu tụng. Gió đêm thổi nhẹ, toàn thân nhiễm nhanh mất sạch khẩn trương, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một tia sức lực cũng không còn. Tiêu tụng phát hiện nàng đột nhiên sụi lên, lập tức nâng một tay giữ lấy nàng. Nhiễm nhan không nói gì, cũng không tỏ vẻ lo lắng, nhưng bản thân nàng và hộ vệ của phủ quốc công xuất hiện ở đây đã bày tỏ tất cả những quan tâm nàng dành cho tiêu tụng. Không phải nhiễm nhan không tin vào năng lực của hắn, nhưng đúng như lời của hắn từng nói, nếu đem một người đặt vào vị trí quan trọng nhất ở trong lòng, thì không thể đánh cuộc, cũng không thể thua. Dù cho có một vài phần nguy hiểm, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngựa dần dần dừng lại, nhiễm nhanh chợt nghe thấy tiếng cười to của đầu lĩnh kia. ha 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 trường an quý kiên sầu quá nhiên là danh bất hư truyền. Nhiễm nhân quay đầu nhìn, liền thấy một nam nhân trung niên có dáng người to lớn cường tráng, Râu tóc hơi bạc, mày kiếm sách lên, ánh mắt sắc bén nhìn tiêu tụng lại chứa vẻ tán thưởng Nhưng khi ánh mắt hắn dừng trên người nhiễm nhăn, sát khí tức khắc nổi lên bốn phía Cả người căng chặt như một con báo có thể nhào tới cắn chết người bất cứ lúc nào Nữ la chủ nhà các ngươi đã làm những chuyện gì, tin rằng ta không cần phải nhắc nhở. Nhiễm ngăn đối mặt với sát ý của hắn, ngữ khí gần sống bất Kinh. Mũi tên đó đã trúng chỗ hiểm, ta vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng cho dù có thể, vì sao ta phải cứu bà ta? Tiêu tụng nghe như vậy thì lập tức hiểu ra những người này là dư đảng của Đông Dương Phu Nhân. Hahaha! <cười> ủ ta âm thầm làm người mấy chục năm, lại để cho người ta nghe lén góc tường. Quá nhiên là không đơn giản. Tên đầu lĩnh thấy căn bản không có khả năng giết chết được nhiễm nhan, liền thu lại sát khí. Được thôi, mổ này đại thế đã mất, không giấy dụa vô vị nữa. Vừa dứt lời, rẹt một tiếng rút kiếm ra, hét lớn. Vì nữ lan chủ tận trung. Cung thủ đứng chung quanh đột nhiên kéo căn cung trong tay tạo ra âm thanh kẹo kẹt rất nhỏ nhưng chưa có được mệnh lệnh không dám tự tiện nhưng đầu lĩnh kia lại một kiếm mổ bụng hắn bên này vừa rống lên bảy sát thủ đằng sau cũng kêu vì nữ lan chủ tận trung rồi noi theo thủ lĩnh tự sát trong lòng của tiêu tụng tính toán số sát thủ chết đi nhàn nhạt phân phó vẫn còn hai ba người chưa xa lưới đi xin chỉ thị của tướng quân kiểm kê thi thể tiếp tục lùng bắt dạ tiêu huỳnh tôn chấn đến gần nhiễm nhan ngạc nhiên theo thanh âm nhìn qua thì thấy tôn chấn mặt mũi tiều tụy đang cõng một thiếu niên tôn chấn giao thiếu niên cho thị vệ bên cạnh quỳ một gói trước mặt của tiêu tụng và nhiễm nhan tôn mổ đã có hành vi tiểu nhân suýt nữa sát hại tính mạng của hiến lương phu nhân ngày mai sẽ đến phủ chịu đòn nhận tội tiêu tụng rũ mắt nhìn hắn một cái không cần tôn thiếu khanh sốt ruột vì cứu nhi tử tiêu mổ có thể hiểu nhưng ta đời này kiếp này cũng chỉ có một thê tử không hề kém hơn so với nhi tử của người <cười> người hãm hại thê tử ta gặp nguy hiểm đừng nói là chịu đòn nhận tội dù có lấy cái chết tạ tội tiêu mổ cũng tuyệt đối không tha thứ dứt lời liền quay ngựa rời đi toàn bộ hộ vệ của tiêu thị lập tức đi theo ánh trăng hơi lạnh hai người cưỡi ngựa chậm rãi mà đi hồi lâu sau nhiễm nhang nói lưu xá nhân chết rồi tiêu tụ nhẹ nhàng xoa xoa vai của nàng lát sau mới mở miệng nói Người hại chết ông ấy Sẽ không ung dung được lâu nữa đâu Ừ Nhiễm nhân lên tiếng Lại hỏi Không phải là Tôn chấn bị uy hiếp hay sao Sao lại cùng chàng hợp tác Tiêu tụng khẽ cười Nói Ta vẫn luôn nghĩ Vì sao Tôn Trấn không nói chuyện lô xá nhân mất tích cho ta trước Mà lại nói với nàng Chính vì vài nghi vấn không chắc chắn Mà ta mới đưa cho nàng nhiều hộ vệ như vậy phòng trước cho khói họa. tôn trấn hắn đóng kịch rất khá, nhưng chỉ cần là giả thì đều có sơ hở. dù sao thì hắn chỉ vì quá sốt ruột mà u mê, muốn thuyết phục hắn hợp tác cũng không quá khó. khi nhiễm nhân biết tiêu tùng gặp nguy hiểm cũng đã nôn nóng như vậy, cho nên nàng có thể hiểu tôn trấn, nhưng đúng như lời của tiêu tùng, hiểu thì hiểu. Không có nghĩa là sẽ tha thứ Bọn họ đều không có phẩm đức thánh nhân Đi hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác Chương 412 Bạo nộ Thời gian đã gần khuya Phường thị đã đóng cửa nhưng tiêu tụng có lệnh bài của hình bộ Tổng cộng hơn 200 người của hai phủ thoải mái vào thành Rồi tách ra ai về phủ của người đó Nhiễm nhăn và tiêu tụng đến trước nội môn, liền nhìn thấy ca lam. Ca lam khom người thi lễ. Phu nhân, Lan Quân. Hai tử thế nào rồi? Nhiễm nhăn xuống ngựa liền hỏi ngay. Ca lam nói. Hai vị tiểu Lan Quân bú xong đã sớm ngủ. Nhưng tiểu nương tử thì không chịu bú sữa của bà yếu. Ăn được một chút trứng trưng, bây giờ vẫn còn chưa ngủ. Nhiễm nhang nghe vậy, lập tức sai người chuẩn bị nước ấm Vội vàng đến phòng tắm tắm rửa, rồi trở về phòng ngủ Nhược nhược đang ngồi trên giường nhỏ cúi đầu Nghiêm túc nghiên cứu những món đồ chơi nhỏ Khuôn mặt bánh bao phúng phính, thỉnh thoảng biểu môi Phản lục đang ngồi cạnh giường coi chừng bé Phản lục nghe thấy tiếng bất chân Vừa ngước lên thấy là nhiễm nhang liền vui vẻ nói "Phu nhân, người trở lại rồi Nhược Nhược vừa nghe thấy Vãn Lục gọi phu nhân, lập tức ngẩng đầu tìm người. Nhìn thấy Nhiễm Nhan, cái miệng nhỏ méo máu, đôi mắt sũng nước nhìn nàng, đồ chơi trong tay cũng quang mất, vội vàng duỗi tay đòi mẫu thân ôm. Nhiễm Nhan đau lòng bế bé, bé lên, cúi đầu hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng hỏi: Nhược Nhược hôm nay có ngoan không? Trẻ con còn chưa tới một tuổi. Nhiễm Nhan đương nhiên là không trong cậy bác có thể trả lời. Phản lục nói, tiểu nương tử rất là ngoan, một buổi trưa tìm phu nhân khắp nơi cũng không có khóc không nháo. Nhưng hai vị tiểu lang quân thì khóc thảm lắm, dỗ như thế nào cũng không được, làm cho người cả viện gấp đến hỏng luôn. Khuôn mặt nhỏ của nhược nhược không ngừng ủi lên trên ngực của Nhiễm nhang. Nàng cười, xoa xoa đầu nhỏ của bé Rồi cởi vạt áo cho bé bú Cũng may, lúc ba hài tử được 6-7 tháng tuổi Nhiễm nhan đã bắt đầu cho bọn chúng ăn dòng Bằng không, gặp phải tình huống đột ngột như hôm nay Nhược nhược chắc phải chịu đói cả một ngày Tiêu tụng cũng vừa tắm gội xong tiến vào Tóc đen cột lỏng lẻo ở đằng sau vãn lục khom người, nói Lan quân Nhược nhược vội vàng quay đầu nhìn Rồi nhất miệng cười với tiêu tụng Xong rồi lại vội vàng bú tiếp Tiêu tụng khẽ cười Nói à, Nhược nhược có thể nghe hiểu Con gái của tiêu mổ thật là thông minh Tử luyến Trẻ con sắp một tuổi đều vậy cả Con nhà khác lúc này cũng đã hiểu vài câu rồi Nhiễm Nhan thành thật nói Tiêu tụng ngồi xuống bên cạnh nàng Nhiễm Nhan hỏi Chàng có đi xem lão đài với lão nhị chưa? Nghe nói hôm nay khóc rất dữ Ừ, mới vừa nhìn xong Bọn chúng ngủ rồi Tiêu tụng tiện tay cầm một cuốn sách từ trên bàn lên xem Nhược nhược ngủ ở trong ngực của nhiễm nhang Nàng vỗ nhẹ nhẹ trong chốc lát Xác định bé đã ngủ say Liền để vãn lục ôm đến phòng trẻ Nhiễm nhan đi theo nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa kia Thấy chúng ngủ rất say mới yên tâm trở về phòng Tiêu tụng thấy nàng đi vào Liền buông lỏng sách trong tay Nhiễm nhan thoát lực nằm trên giường Tiêu tụng nằm bên cạnh nàng Nhiễm nhan xoay người ôm hắn nói Hơ, Một ngày này dài như 10 năm vậy Sau khi tử quân được củng cố Thì hết thảy sẽ yên ổn thôi Tiêu tụng ôm nàng nhẹ giọng nói Tạm thời quan sát đã Chờ sau khi vào thu Mấy đứa nhỏ đều đầy một tuổi Nếu thế cục vẫn không rõ ràng Nàng liền dẫn bọn chúng đi lăng lăng đi Ừ Nhiễm nhăn ứng tiếng Thể xác và tinh thần của cả hai người đều vô cùng mệt mỏi Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ Ngủ được hai canh giờ thì tiếng trống canh vang lên Tiêu tụng lại rời giường Dùng qua loa đồ ăn sáng liền thượng triều Hôm nay Không khí trên đại điện Một mảnh túc xác Tất cả mọi người nín thở ngưng thần Rủ đầu Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim Tràn chém giết đêm qua Ở quanh khúc gian kia Huyết vũ tinh phong đã chết hơn trăm người Cả cấm quân cũng đều xúc động Chuyện này Từ trinh quán chi trị tới nay Rất ít khi phát sinh dưới chân hoàn thành Có thể tưởng tượng được Lý Thế Dân tức giận đến mức nào Trong khoảng thời gian này Lý Thế Dân không ngừng nổi nóng Thân thể cũng không tốt lắm Ông ho khang một tiếng Chậm rãi nói à, Đám đạo tặc kia ở sau màn làm chủ ư ừ. Có màn mối gì không Tôn trấn cầm hốt Bước ra khỏi hàng nói Đêm qua khi đạo tặc tự sát đã hô to vì nữ lang chủ tận trung ngoài ra cũng không có manh mối gì lý thế dân nhíu mày dựa nghiêng thân mình nhàn nhạt nói đạo tặc toàn bộ xa lưới sao tôn trấn đáp dạ vốn dĩ có ba người chạy thoát nhưng đã bị trịnh tướng quân vây bắt đạo tặc thấy đã mất đường lui liền tự sát gây sóng gió ngay dưới chân hoàn thành Liên tục ám sát quan viên triều định, sát thương mấy chục người, cũng tổn thương đến sinh đồ quốc tử giam. Đám người này phải bị tội gì? Ngữ khí của Lý Thế Dân bằng phẳng, nhưng không biết vì sao lại mang cảm giác nghiến răng nghiến lời. Mọi người cũng phát hiện cảm xúc của ông, nhưng người chết cũng đã chết, chỉ còn nước lục thi. Lời này tuyệt đối sẽ không thốt ra từ miệng của Thánh Thượng Chú thích Lục thi nghĩa là phanh thay làm nhục thi thể Nên phán hình phạt gì Chuyện này có quan hệ lớn đến hình bộ Dưới chân trưng lượng lại như mọc rễ Đứng im đó như một pho tượng Yên lặng trong chốc lát Tiêu tụng đành phải bước ra khỏi hàng Tội ác tài trời Phải lục thi thị trung để khiển trách Lý Thế Dân hỏi ừ. Cứ như lời tiêu thị làng, lục thi thị chúng các khanh có dị nghị gì không? Mọi người khom người đồng thanh, trốn thần không có dị nghị Cứ làm như vậy đi Lý Thế Dân vân đạm phong khinh phủi qua chuyện này Các khanh có việc thượng tấu, không có việc gì thì tan đi Mọi người lại một lần nữa đồng thanh Chúng thật không có việc gì Lý Thế Dân bây giờ nhìn như giếng cổ không gần sống, Kỳ thật có khả năng nổ tung bất cứ lúc nào Lúc này chỉ cần trời không sập xuống Thì đều coi là không có việc gì Nếu có ai không cẩn thận đụng phải sợi dây đăng căng cứng này Quyết định là có kết cục ăn không hết gói mang đi Mọi người theo thứ tự rời khỏi đại điện, chậm rãi đi về công sở của từng người. Bọn họ đều đi rất chậm, chủ yếu là muốn biết thánh thượng có tìm người nghị sự hay không. Nhưng thẳng đến khi toàn bộ thân ảnh của các đại thần nội các biến mất khỏi tầm mắt, cũng không thấy có ai bị triệu. Bản thân tiêu tụng là người trải qua tràn bao vây tiểu trừ đêm qua, bởi vậy cũng là đối tượng bị mọi người dò hỏi. Hắn cũng không chậm chạp, nâng bước đi về hình bộ. Đi ngang qua vài nơi còn có thể ngẫu nhiên nghe thấy nghị luận sôi nổi. Sao lại như thế này? Nghe nói đêm qua thái tử xong vào cam lộ điện, sao không có tiếp theo? Thái tử hôm nay không thượng triều. Đừng có hỏi nữa, hiện nay mấy vị các lão đều mang bộ dạng chuyện không liên quan tới mình, các người còn nhào tới làm cái gì? Trong lòng của Tiêu Tụng không khỏi cười khổ. Hắn là người từ lúc bắt đầu đã quyết tâm giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Quang Vinh. Kết quả hiện tại lại bị cuốn vào sóng to. Muốn từ đầu ngọn sóng lui xuống, không thương thì tàn. Biện pháp duy nhất là làm người nương theo con sóng, đón sóng giữ, rồi sau đó theo chân sóng mà lui xuống. Trong cam lộ điện. Lý Thế Dân thay thường phục, dựa vào ghế cong, trong tay nắm một sắc tính hàm thật dày, ngơ ngẩn đến phát ngốc. Thật lâu, ông mới động thân mình, nói. Đi truyền thái tử. Dạ. Trung Thụy đã đi theo bên người Lý Thế Dân hầu hạ hơn 20 năm. Có thể rõ ràng nhận ra được, Thánh Thượng đây là sắp nổi cơn mưa rền gió dữ nên vội vội vàng vàng lui ra ngoài chưa đến một khắc lý thừa càng vội vàng chạy tới dư quan thấy trung thụy dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn liền biết tâm tình của lý thế dân không tốt cẩn thận nói Nhi thần tham kiến phụ hoàng phụ hoàng <cười> ngươi còn biết ta là cha ngươi ta còn đang ngồi trên cái ngôi vị hoàng đế này <cười> vốn là cùng một rễ mà ra nghĩ sao mà lại gấp gáp như vậy lão tử còn chưa có chết ngươi liền nhìn không được mà muốn diệt trừ thủ túc <cười> chờ lão tử vừa quy thiên ngươi còn không đuổi tận giết tuyệt hay sao lý thế dân hung hăng quăng đồ trong tay lên người của lý thừa càng hắn nhìn đóng giấy rơi rụng ở dưới chân lẩm bẩm nhi thần không hiểu không hiểu Lý Thế Dân tóm lấy Lư Hương trước mặt quăng tới. Ông tuy đang ở trong cơn thịnh nộ, lại không hề giận đến choáng phán đầu óc. Cú quăng này chỉ sượt qua người Lý Thừa Càng, chứ chưa thật sự quăng trúng hắn. Lư Hương nện một tiếng rất lớn trên bình phong lưu ly. Người ngoài cửa đều im như ve sầu mùa đông. Lý Thế Dân hàng năm chinh chiến, tính tình cũng vô cùng dữ dằn. Chẳng qua là bất cứ lúc nào ông cũng đều có thể bảo trì cho đầu óc mình tương đối thanh tịnh. Có thể khống chế hành vi của chính mình mà thôi. Trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai, Chính mình đã chọc ra chuyện không nói. Vậy mà lại lấy đủ chuyện ra đi tố giác huynh đệ mưu phản. người kêu ta đem thanh tước đi chém đầu hay là xung quân đây. Phụ hoàng Lý thừa càng đột nhiên quỳ trên mặt đất. Nhi thần không phục. Những thứ này rõ ràng đều là sự thật. Nhi thần vì sao không thể tố giác? Lý thái muốn làm phản. Chẳng lẽ muốn nhi thần ngồi chờ chết hay sao? Lão tử của người chưa chết cũng chưa mù. Một đám các người là cái giống gì? Lão tử nhìn rõ ràng đến một điểm cũng không sót. Nước mắt của lý thừa càng đột nhiên chảy xuống. Phụ hoàng, Nhi thần cũng là bị ép buộc thôi. Thanh tước trong mắt người cái gì cũng tốt. Người thương xót hắn, muốn phế Nhi thần để lập hắn làm trữ quân. Nhi thần sợ hãi. Phụ hoàng, Nhi thần cũng sợ hãi bị phế, sợ hãi trở thành người bị giết kia. Người sợ hãi bị phế sao? Hoàng phế chính sự, thành sắc khuyến mã, không nạp trung ngôn. Vậy mãi mà không sửa thôi với sư trưởng bằng mặt không bằng lòng đối với cùng thần tùy tiện ngược đãi người làm thái tử như vậy sao người là đích trưởng tử người là trữ quân danh chính ngôn thuận nếu như người hiền đức ai dám vô phạm ai sẽ vô duyên vô cớ phế người ta súng ái thành tước thì phải sủng đến mức phế trưởng lập áo hay sao? khắp thiên hạ đều nói lão tử là minh quân. Chỉ có một mình người thể lão tử ngu ngốc có phải hay không? Lý thừa càng bị mắng đến mức á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, phụ hoàng không hề sai. Là hắn ăn chơi xa đọa đối sư trưởng bằng mặt không bằng lòng, chậm trễ chính sự. Mới làm người phát sinh ra dị tâm, nhưng hắn không có dũng khí chống đỡ gian sơn này, rồi lại sợ hãi bị ruồng bỏ. Ngoại trừ an cẩn, không có ai hiểu hắn. Phụ hoàng, thần nhi sai rồi. Lý Thừa Càng nằm trên mặt đất, thất thanh khóc rống. Một bụng lửa giận của Lý Thế Dân bị nước mắt của hắn từ từ tưới tắt. Ông ngồi trên tịch thở hỗn hỉnh. Ông cũng đau lòng đứa con này. Ngay từ lúc nhỏ đã không được ông chiếu cố đàng hoàng. Lý Thừa càng chật vật bất lực. Làm ông phản phất như nhìn thấy hài tử bé nhỏ bên trong bức tường cao. Một mình cuộn lại trong góc nghe tiếng chém giết. Lý Thái Dân hòa hoãn cảm xúc hỏi. Ta hỏi người. Những cùng thần đó là người làm sao? Lý Thư càng ngừng khóc, thật cẩn thận nói Nhi thần chỉ là nhất thời giận dữ mà lỡ tay đánh người Nhưng chưa từng lấy tính mạng của bọn họ Nhất thời thất thú Ngươi cho là ta dễ lừa gạt tới cỡ nào hả? Ngươi nói đi Trung Thủy thấy Lý Thế Dân nệ liên tiếp mấy quyền Khóe miệng của Lý Thừa càng đã rỉ máu, vội vàng nhào lên bảo vệ hắn, xin tha. Thánh thường, thánh thượng bớt giận, thái tử có tật không thể đánh nữa a. À. Lý Thế Dân giận dữ, quát, cút. Chương 413 bị bắt Lý Thế Dân ngồi trước kỹ không ngừng ho khan. Lý Thừa Càng vội vàng nói Phụ Hoàng, người sao rồi? Lý Thế Dân phất phất tay Ra hiệu cho hắn đi nhanh đi Lý Thừa Càng ra khỏi thư phòng Liền sai người đi gọi Thái Y Ở trong phòng Lý Thế Dân đương nhiên có thể nghe được Ông phẫn nộ với hành động của Lý Thừa Càng Nhưng cũng nghĩ trăm lần không ra Thời kỳ thiếu niên rõ ràng là một hài tử ưu tú. Vì sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ vì ông cưng chiều thanh tước khiến cho Thừa Càng có cảm giác nguy cơ? Trong mắt Lý Thừa Càng, chỉ nhìn thấy Lý Thái, hắn không nhìn ra Người có uy hiếp lớn nhất với trữ vị của hắn Không phải là Lý Thái người sủng quan chư vương Chảy cùng dòng máu đích tử với hắn Mà chính là Lý khác Người mà dù ở trong quân đội hay dân gian Đều có danh vọng cực kỳ cao kiên. Lý Thế Dân là một phụ thân không muốn cục diện tay chân tương tàn lại tái diện. Chỉ có thể tính toán đến như vậy. Ông oán hận thở dài. Ông sửa trị thiên hạ, ngự hạ lưu loát, Lại sửa trị không được những nhi tử của mình. Chuyện này, ông đến giờ cũng tìm không ra đáp án. Cả phòng hỗn độn Lý Thế Dân nhắm mắt, bình phục lại tâm tình, một lát sau mới nói. Trung Thụy Trung Thụy khom người, đáp Thánh Thượng Truyền khấu vũ của ta, lên cho Tam từ nghiêm túc trà đó án mạng ở Đông Cung. hàng trong vòng một tháng phải phá án, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng không được thiên từ giấu diếm Lý Thế Dân nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn. Lòng của Trung Thụy chợt lạnh, dừng một chút mới đáp. Dạ! Trong phòng lại khôi phục an tĩnh. Cung tỳ nhẹ tay nhẹ chân thu dọn lư hương. Hương tro và giấy tờ trên mặt đất không dám phát ra một chút tiếng động nào. Cả tòa thái cực cung đều lặng lẽ đến nỗi làm cho người phát lạnh. Tam Tư có được thánh dụ, liền lập tức vội vã triển khai điều tra. Việc này thủ phạm là ai? Trong lòng mọi người đều có định luận. Cảm thấy đây bất quá là tìm chứng cứ mà thôi. Bởi vậy, Tam Tư cũng chia ra ba nhóm. Vì trong các nhân chứng có quan viên của hình bộ, cho nên để hình bộ đi đông cung thu thập manh mối. Đại lý tự đi ghi chép khẩu cung của hộ về tiêu phủ cùng với điều tra những người mà người chết trước đó đã gặp qua. Ngự sử đài thì phụ trách ghi chép khẩu cung của Nhiễm Nhan Tuy những người nghe thấy lời sát thủ nói chuyện dưới hầm đều là hộ vệ của tiêu phủ Nhưng miệng của cả đám người giấu không được chuyện về Đông Dương Phu Nhân Hú hồ, Đông Dương Phu Nhân đã sớm bỏ mình Chuyện này ảnh hưởng đến tiêu gia cũng không tính là quá lớn Còn về duy ngôn của lưu phẩm nhường thì càng không cần gạt Phạm là những gì ngự sử đài hỏi tới Nhiễm Nhan đều nói hết, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Bao gồm cả chuyện những tên sát thủ đó, vì thấy nàng không cứu Đông Dương Phu Nhân mà sinh ra suy nghĩ trả thù. Cũng bao gồm cả chuyện lưu phẩm nhượng kể rõ thái tử đó bạo ngược ông. Nhiễm Nhan nói, có một việc ta vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Ngự sử trung thừa biết được Nhiễm Nhan cũng không hiểu phá án, vội vàng nói, phu nhân cứ nói Lúc ấy Người quan lưu xá nhân từ trên gác mái xuống kia Ta vẫn luôn cảm thấy Hắn là đang cố ý dẫn chúng ta tìm ra mật đạo hẳn là không phải người trong đám sát thủ đó Hơn nữa lưu xá nhân cũng nói Ông ấy đã bị giam nhiều ngày như vậy Nhưng đó là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy hắn Nhiễm nhân cũng nói qua chuyện này cho tiêu tùng Hắn suy đoán ra vài khả năng Nhiễm Nhan cảm thấy đều có đạo lý Nhưng lúc này nàng không muốn xen vào chuyện này Ngự sử trung thừa nhìn văn sử đã ghi chép xuống liền hỏi Không biết hiến lưu phu nhân còn có phát hiện điểm đáng ngờ nào khác hay không Nhiễm Nhan cẩn thận nhớ lại Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một câu: Đầu lĩnh kia đã từng đặc biệt nhắc tới Hoa kim tú cầu đông Dương phu nhân trồng có đưa về lang lăng hay không? Nhiễm nhân trầm mặt một hồi, trong lòng có chút dãy dụa, cuối cùng vẫn nói. Sát thủ đã từng đề cập đến hoa kim tú cầu do đông du phu nhân trồng. Ngự sử trung thừa lập tức hỏi. Ồ, thỉnh phu nhân kể lại đối thoại của sát thủ kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nhiễm nhân đem nguyên văn đối thoại thuật lại một lần. Ngự sử đài đã sớm biết Diễm Nhan biết nghiệm thi, bởi vậy lại hỏi riêng về chuyện thi thể của Lưu Phẩm Nhượng. Thỉnh phu Nhân miêu tả một chút tình trạng của thi thể Lưu xá Nhân lúc đó. Gương mặt của Lưu xá Nhân bị bầm tím nghiêm trọng, trên người của ông ấy thì giống với vị thái tử trung thứ tử kia. Thân trên dày đặc vết roi, chỗ không giống là trước ngực của Lưu xá Nhân cũng không có chỗ da nào lành lặn. Miệng vết thương ở bụng đã sâu đến mức thấy được nội tạng Nhiều chỗ sinh mũ Ta chưa xem xét cẩn thận Nhưng đại thể có thể thấy được Toàn thân ông ấy có rất nhiều chỗ bị gãy xương Thương tích đến mức này Những quan viên ngự sử đài nghe thấy Mà cả người phát lành Trong lòng vừa giận lại vừa sợ Nhanh chóng nghĩ lại xem Mình có từng tố giác thái tử hay chưa Nhiễm nhăn tạm dừng một chút Tiếp tục nói Hình như ta đã ngửi được trên người lưu xá nhân có hạnh thảo. Trên người của ông ấy ẩn ẩn có mùi tanh của nước. Nhưng mà lúc ấy ta vội vã tục mệnh cho ông ấy, ánh sáng không đủ. Trên người ông ấy nồng nặc mùi máu và mùi hôi ta không thể xác định rõ. Trong nước của khúc giang không phải chỗ nào cũng có hạnh thảo. Nhiễm nhân cung cấp tin tức này làm cho bọn họ hoài nghi lưu phẩm nhượng trước đó. Có thể không phải là bị cầm tù ở tòa tủ lầu kia Mấy người ngự sử đại lại hỏi thêm vài vấn đề Thẳng đến khi nhiễm nhân nói là không còn chỗ nào khả nghi nữa mới từ bỏ Ngự sử trung thừa thi lễ nói Đa tạ Hiến lưu Phu Nhân hỗ trợ Ngày khách khí rồi là chuyện ta nên làm Ngự sử trung thừa được đến rất nhiều manh mối Hắn vội vã đi hội báo, sau đó còn phải phái người đi xác nhận, liền vội vàng cáo từ. Nhiễm nhân đứng bên trong đình hóng gió, đang định đi đến phòng trẻ con nhìn ba cái tiểu gia hỏa, thì lại thấy Lưu Thanh Tùng cùng Trình Hoài Lượng vội vàng chạy tới. Tổ phu nhân, Trình Hoài Lượng giống như là mới được vớt ra từ trong nước, mặt đất chỗ hắn đứng một chốc đã động đầy nước. Lưu Thanh Tùng thở hồng hộc nói cũ lan đi tra án nội sao còn phải hỏi sao nhiễm nhân để hai người ngồi xuống sai vãn lục đi bưng canh giải nhiệt lương thanh tùng vừa đặt mong ngồi lên tịch liền lập tức nói đức kiển bị bắt rồi hai chúng ta ngồi không được mới chạy khắp nơi lý đức kiển bị bắt vì sao trình hoài lượng đáp đại lý tử nói đã trả được đức kiển trước đó có ăn tối với thái tử trung thứ tử kia ở cẩm lâu sau đó thái tử trung thứ tử liền mất tung tích Bọn họ hoài nghi Đức Kiển có dính giác tới vụ này Lưu thanh tùng thở dài Đây là sau khi Nhiễm Nhan kiểm tra vật trong dài dày Đại lý tự căn cứ vào đó đi điều tra Mới lôi ra chuyện này Đức Kiển hắn những luôn thân cận với Đông Cung mà Ây. Nhiễm Nhan hỏi Đại tướng quân thì sao Ông ấy có thái độ như thế nào Lý tịnh không chỉ năng chinh thiện chiến Hơn nữa không phải chỉ là một vũ phu thuần túy Ông ta hiểu rất rõ những chuyện này của triều đình Lưu Thanh Tùng dựa vào bàn Lười nhác nói Còn có thể có cái thái độ gì? Một dạng với mấy vị các lão kia Chỉ có hai chữ bình tĩnh Nghe nói con trai mình bị bắt liền tìm người đến hỏi thử là chuyện gì xảy ra Sau đó thì im luôn Nhiễm Nhan nói Chuyện này sợ là liên lụy quá lớn rồi Tẩu phu nhân, Đức Kỷ không có khả năng giết người đâu Trình Hoài Lượng quát lên Lưu Thanh Tùng quái ngoáy lỗ tai, nói Trời nóc mà ngươi róng cái gì chứ Chúng ta đều biết Đức Kỷ không có khả năng giết người Nhưng ngươi có thể đảm bảo là Hắn không hề tham dự vào chuyện này hay không Càng đáng sợ là liên lụy tới đại tướng quân Lý tịnh vốn dĩ đã công cao chấn chủ cho nên mấy năm nay Từ quan lui về nhà đóng cửa từ chối tiếp khách, không tham dự chính sự, phân rõ giới hạn với triều đình. Có vậy mới có thể giữ được quân thần an bình. Lúc này, Lý Đức Kiển lại bị cuốn vào chuyện ở Đông Cung. Nếu người có tâm làm ầm ý một cái, không có chuyện cũng sẽ biến thành có chuyện. Tâm tư của Trình Hoài Lượng tuy có chút thô, nhưng phụ thân hắn cũng không phải là đèn càng dầu. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đương nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận ra lợi hại bên trong, không khỏi lẩm bẩm. Ôi, đực kiện cũng thật là, trước đó đã chết hai người, không có chuyện gì còn trái tới cùng người của Đông Cung ăn cái gì cơm chứ. Ờ, nếu là không có hai cái cọc ác mạng kia, hắn sợ cũng sẽ không đi tìm thái tử trung thứ tử kia. Lưu Thành Tùng ngắt một quả nho trong mâm trái cây trên bàn, nhét vào trong miệng, hàm hàm hồ hồ, nói Chúng ta giúp cũng không được, cũng đừng thêm phiền Cũ tẩu, ôm ba cái tiểu gia hỏa kia tới chơi với ta một lát Trình hoài lượng cũng bị dời đi lực chú ý, đầy mặt chờ mong mà nhìn nhiễm nhang Hắn lần trước sau khi thấy nhược nhược xong, cảm thấy vật nhỏ kia thật sự rất thú vị, nhưng lại có chút ngượng ngùng Vậy cũng quá đột ngột rồi, khinh Tùng ca. Huynh cũng không nói sớm, mẫu chưa có chuẩn bị lễ vật. Lưu thanh Tùng không để bụng, nói. Bổ sung sao là được rồi. Nhiễm nhân thấy Trình Hoài Lượng thật sự chờ mong, cũng không làm cho bọn họ mất hứng. Để hài tử ngẫu nhiên gặp mặt người lạ một lần cũng khá tốt, bèn say mặt hỏi. Mấy đứa nhỏ bây giờ đang làm gì? Ca làm đáp. phu nhân. Tiểu lang quân cùng tiểu nương tử vừa mới ăn xong đang tiêu thực Chơi ở trong phòng Nhiễm nhân bất động thanh sắc Nhìn ca lam vài lần Thấy nàng ta đích xác không có gì khác thường Liền nói Sai người trải tịch ở nhà thủy tạ Kêu bà vú ôm bọn chúng qua đi Dạ Ca lam ứng tiếng rồi đi nội viện Lưu thanh tùng nhìn bóng dáng của nàng ta Quay đầu lại mang vẻ mặt bác quái hỏi Nhiễm Nhan Cả làm đối với Đức Kiển thật sự là một tí tình cảm cũng không có sao Ta vừa mới chú ý tới nàng ta Có vẻ hơi thợ ơn Nhiễm Nhan nhíu mày nói Ngươi có thời gian rảnh quan tâm cái này Không bằng nghĩ lại làm sao để chuẩn bị hôn lễ đi Ngươi sắp kết hôn còn nhàn tản đến như vậy Người lại oan uổng cho ta rồi a à, vẫn không cho ta nhúng tay Nói ta là cái bại gia tử Để ta lăn lộn như vậy Vừa thành hôn hai chúng ta liền phải đi uống gió Tây Bắc Có khoa trương hay không hả? Lão thái thái nhà chúng ta Để lại cho ta tiền đủ xài tới hai đời Không biết tiết kiệm làm cái gì Lưu Thanh Tùng đầy mặt bất đắc dĩ Tiểu Lô Ly Thanh Xuân Mỹ Mạo Có tiền còn biết kiếm tiền Lại chịu tiêu tiền trong cảm nhận của hắn Đã sớm tiêu tan như ảo ảnh Nhiễm nhân cong môi Nói (cười) Xem ra ngươi rốt cuộc cũng ý thức được rồi Nếu mà lão thái thái còn sống Lão tử cùng lắm cũng chỉ biết theo hoa thôi Lưu thanh tùng thở dài Ôi đòi tiền cũng không có tác dụng gì Nghe những lời này làm người thấy thương cảm Nhiễm nhân cùng tiêu lão thái thái Ở chung không lâu Nhưng chỉ bấy nhiêu Cũng có thể cảm nhận được mị lực Từ nhân cách của bà Luân thanh tùng lớn lên bên người bà hơn 10 năm Ngồi nhớ lại Khẳng định còn tưởng niệm hơn so với nàng Một lúc sau Cha Lam quay lại Nói Phu nhân Vũ em đã ôm tiểu chủ tử qua rồi Đi thôi Nhiễm nhăn đứng dậy lô Thanh Tùng lập tức có tinh thần Cùng trình hoài lượng chạy chậm về phía nhà thủy tà Nhà thủy tạ xây bên hồ sen nằm giữa nội viện và ngoại viện Ranh giới cũng không quá rõ ràng Mùa hạ có lá sen rậm rạp và cây liễu che lấp Ngoại viện nhìn vào không thấy rõ lắm Nên tính là thuộc nội viện Mùa đông, sen tàn, tuyết trắng Tương liên với đường mòn Coi là thuộc ngoại viện cũng được Mấy đứa, thúc thúc tới nè Lưu Thành Tùng giang hai tay ra, chạy qua Chương 414, đuổi theo ta đi Ba cái tiểu gia hỏa nhìn thấy Lưu Thành Tùng lập tức vui vẻ vỗ tay Trình độ cao hứng này không thua lúc nhìn thấy Tiêu Tùng Nếu bị hắn thấy được, không tránh khỏi lại đổ một hũ nhập chuông nhược nhược duỗi cánh tay nhỏ mềm một chỉ vào trình hoài lượng bàn tay còn lại thì cào cào tiêu lão nhị bên cạnh bé miu miu lực chú ý của tiêu lão nhị rời khỏi người lưu thanh tùng sau khi thấy trình hoài lượng lại thành hương phấn dị thường cười khanh khách nói miu miu lưu thanh tùng duỗi tay bé nhược nhược lên tận lực dùng ngôn ngữ đơn giản hỏi hả cái gì Miu Miu Cánh tay nhỏ xíu cũng được đường út lên mặt bánh bao Trời mày nhỏ nhíu lại nghiêm túc suy tư một lúc lâu Đại Miu Miu lục che miệng cười nói Vừa rồi ở trong hoa miên nhìn thấy hai con mèo Nô tỳ liền nói cho tiểu la quân và tiểu nương tử là Miêu miêu có lẽ là nhược nhược thấy mặt trịnh hoài lượng đầy râu nên mới gọi là miêu miêu trịnh hoài lượng cười ha hả nhìn không được cuốn dụi tay trêu đồ nhược nhược tiểu <cười> nô tử này thật sự là thú vị tiếng cười to như sét đánh làm cho ba hài tử sợ tới mức sửng sốt nhược nhược khi phản ứng lại là hoảng sợ mà ôm cổ của lưu thanh tùng khóc thúc thích hai tiểu tử kia thì ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn trình hoài lượng tiêu lão nhị méo máo quay đầu lại ủi lên cái đùi tròn quay của tiêu lão đại rồi khóc ầm lên vành mắt của tiêu lão đại cũng đỏ hồng bộ dáng như là mưa gió sắp tới hai bà vú sợ quá vội vàng chạy lại dỗ diễm nhân còn chưa lên tiếng lưu thanh tùng đã bất mãn nói Ngươi xem người đó làm hại tử sợ quá rồi trình hoài lượng ngượng ngồn rãi Đầu, không biết làm sao mới tốt Từ sau tiệc đầy tháng lần đó Thì ba đứa nó chưa gặp ai cả Có chút nhát can, không sao đâu Nhiễm nhân duỗi tay bé nhược nhược Nhẹ nhàng vỗ lưng của bé Trấn An Ba cái tiểu gia hỏa này Ngày thường chỉ gặp Tiêu Tụng Và Lưu Thanh Tùng là nam giới Đôi khi Nhiễm vân sinh cũng ké qua một chuyến Bởi vì thân phận cách biệt cũng rất bận rộn việc sinh ý, không tới được thường xuyên, coi như là không kể tới Ba người này đều là những người ôn hòa Bọn nhỏ đã bao giờ thấy người nào ồn ào như sư tử rống giống Trình Hoài Lượng này đâu Nhược nhất đừng có khóc, thúc thúc đánh hắn cho con Trình Hoài Lượng nhất thời không kịp đỡ bị trúng một đá Bật thốt lên một tiếng kêu đau Ba hài tử đột nhiên im bặt. Mắt nhắc nhắc ghế ghế một bao nước mắt sôi nổi quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng vừa thấy hổ hiều Lập tức đuổi theo đánh Trình Hoài Lượng thấy ba hài tử thôi khóc Cũng không phản kháng Không ngừng né tránh Miệng ngao ngao la Hình Tùng ca bên làm bộ đánh là đường rồi Sao lại thật sự ra tay tàn nhớ như vậy chứ Đàn nào hài tử cũng nhìn đâu hiểu Lưu Thanh Tùng nói Ai của ta trói gà không chặt Ngươi là người luyện nhỏ còn không chịu nổi hả? Đứng đắn mà kêu to đi Hai tiểu tử thấy đại miêu bị đánh đánh tán loạn Cười khanh khách Tiêu lão nhị mới vừa rồi khóc dữ nhất Lúc này lại vui vẻ nhất Cười đến đôi mắt cong cong Mị thành một sợi chỉ Chỉ có thể thấy được mấy cái răng sữa trong miệng Nhược nhược thấy hai huynh trưởng cao hứng Cũng bắt đầu cao hứng theo Lưu Thanh Tùng sợ làm bị thương nhượng nhược liền đặt bé lên trên tịch bắt đầu diễn trò đuổi đánh đại biêu Tiêu Tùng vội vã trở về dùng cơm trưa vừa hoa khỏi nội môn liền thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc. Diễm ngăn cùng bà vú ngồi ở mép tịch đều bị hoa say che khuất. Nhìn từ góc nhìn của Tiêu Tùng chỉ có thể nhìn thấy Lưu Thanh Tùng đang đuổi đánh Trình Hoài Lượng đuổi đến vô cùng cao hơn Trình Hoài Lượng còn thỉnh thoảng la Đuổi theo ta đi, đuổi theo ta. Lưu Thanh Tùng thì lại nói. Đánh vẹp ngươi cái con mèo bự này. Rất là có hiệu quả gây hiểu lầm. Tiêu Tùng bước nhanh lên hành lang gấp khúc. thấy trinh tịch mấy tiểu gia hỏa đang vui vẻ. Lúc này mới hiểu rõ là chuyện gì. Khổ một (cười) tiếng. Hai người các ngươi đừng chạy nữa. Lưu Thanh Tùng dừng lại, quẹt mồ hôi đầy đầu, nói. Cửu Lan. Ngươi vậy rồi. Trình Hoài Lượng lau mồ hôi đi đến cạnh Tiêu Tụng. Cố Lạc dự án thế nào rồi? Đức Kiển có chuyện gì không?" "Dạ yeah, dạ." Yeah. Nhược dược nãy thanh nãi khiến gọi. Tiêu Tụng ngẩn ngơ rồi mừng như điên. "Dạ yeah, dạ. Yeah. Ý là à, A yeah gia đây mà. Đây là lần đầu tiên ngữ nhi gọi hắn. Trước đó tôi đã dạy rất nhiều lần." Nhưng hài tử có lẽ chỉ mới biết phát âm từ đơn giản Hơn nữa đều là hai chữ lặp lại Căn bản sẽ không gọi A-gia hay mẫu thân Nhược nhược vậy mà lại gọi ra được da gia Tiêu tụng bé bé lên, nói Nữ gì hoa, gọi lần nữa Gọi A-gia xem nào gia yeah, yeah. Nhược nhược thấy tiêu tụng cao hứng, liền nhất miệng cười hai tiểu tử cũng vỗ tay gọi theo dân dân, dân dân. tiêu tụng nhất thời mừng rõ rất không biết làm gì liền hôn mọi đứa một cái hai tử có tiêu mổ thật thông minh diễm nhân cũng cao hứng nói với hai tiểu tử gọi mama đi ma ma hai tử đối với từ ngữ như mẫu thân không bận cảm diễm nhân liền theo cách gọi ở hiện đại Mama rất dễ gọi, so với Gia Gia còn đơn giản hơn nhiều Hai đứa nhỏ lập tức biết gọi Mama, Mama Ta nhất định cũng phải sinh một cái nữ nhi. Lưu Thanh Tùng nói giọng chua là Hắn đời này yêu nhất chính là tiểu Loli Cuộc sống tốt đẹp chính là mang theo tiểu Loli đi xem cá vàng Đơn thuần mà xem cá vàng cũng được Trình Hoài Lượng mang một vẻ mặt thần kỳ mà nhìn chằm chằm. Trình Hoài Lượng mang một vẻ mặt thần kỳ mà nhìn chằm chằm ba con người nho nhỏ. Hắn căn bản không nhớ hai hài tử con vợ lẽ của mình kia là khi nào đã biết nói a à nha. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc kệ là đích hay thứ, đều là hài tử của a. À, vậy mà hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc tốt đẹp như vậy. Lưu Thanh Tùng cười tụng tiệm mà trồn qua Nhược nhược gọi thúc thúc đi Thúc thúc Nhược nhược nảy thanh nảy khí còi Bé phát âm không rõ Nghe qua lại giống như là gọi tên hắn Tùng Lưu Thanh Tùng cũng không ngại Vui sướng sợ sợ khuôn mặt nhỏ của bé Giỏi lắm Chơi với hài tử một hồi Nhiễm nhăn phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm trưa sau đó mang nhược nhược cùng với hai tiểu tử trở về nội viện cho bú Sau khi hài tử rời đi Thị tỳ dọn tịch lớn đi Ba người quỳ ngồi xuống Từng người bưng chén trà lên uống mấy ngụm Trình hoài lượng nhìn không được hỏi "Cố lặng Đức kiến hắn đến tổ cùng có tham dự gây án gì hay không? Khó nói Tiêu tụng buông chung trà Hơi thu nụ cười trên mặt Có người đã nhìn thấy Đức Kiện ở Cẩm Lâu dùng cơm xong rồi đi Khúc Giang. Nhưng lại không ai thấy hắn ở Khúc Giang làm cái gì. Chuyện này sợ là phiền toái. Đây chắc là có người hãm hại rồi. Lưu Thanh Tùng nói. Tiêu Tùng tiếp lời. Vậy cũng cần phải có chứng cứ mới được. Hiện tại nhân chứng vật chứng không có. Hơn nữa sự tình phát triển theo hướng rất bất lợi cho hắn. Trình hoài lượng thở dài. Càng lúc càng khó hiểu. Cố Lan à, từ nhỏ Huynh đã thông minh, Huynh nghĩ cách đi. Ngón tay thon dài của Tiêu Tụng gõ gõ miệng ly. Hắn hiện tại có thể thoát ra được đã là tốt lắm rồi. Trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói. Yên tâm đi, nếu các ngươi đều tin tưởng Đức Kiển không giết người, chỉ cần sự thật là như vậy, ta nhất định có thể cho hắn một cái trong sạch. Nhưng nếu chính hắn làm bậy, cả triều văn võ bao nhiêu đôi mắt nhìn trầm trầm vào vụ án này, ta cũng không có bản lĩnh thông thiên mà giữ được hắn. Hiện tại, cả đại đường, trên có thiên tử, dưới có bá tánh, có ai không chú ý vụ án này? Ngày thường, tiêu tụng làm việc nhìn có vẻ như không bó tay bó chân, nhưng đó đều là hắn lượng sức mà đi. Nếu không bị bức đến tuyệt lộ, Hắn đương nhiên sẽ không thử đi khiêu chiến hoàng quyền. Một lát sau, có thị tị đến thỉnh ba người đi dùng cơm trưa. Cơm trưa xong, tiêu tụng lại vội vàng chạy về công sở. Thời gian sau đó, tiêu tụng đều là trời chưa sáng đã đi. Có đôi khi giữa trưa cả thời gian trở về ăn cơm cũng không có. Có hai đêm còn tra án trắng đêm. Người của Tam Tư cũng như hắn. Vì một vụ án này mà bận đến xoay vòng Dù gì, thánh thượng chỉ cho thời gian một tháng Thoạt nhìn rất dài Nhưng một khi bắt đầu tra Thời gian liền như thoi đưa Bất tri bất giác đã qua nửa tháng Nhiễm ngang cũng rất đau lòng tiêu tục mệt nhọc Mỗi ngày đều giúp hắn sửa sang lại tư liệu vụ án Ngẫu nhiên còn cùng nhau phân tích Toàn bộ vụ án dần dần, dần trồi lên mặt nước Mọi chuyện bắt đầu là thái tử bất mãn cung thần khuyên can Dần dần thành ngược đãi bọn họ Cung thần giận nhưng không dám nói gì Chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng Nhưng thời gian dài có người đã bắt đầu chịu không nổi Thông qua tìm hiểu của tam tư với người nhà của người bị hại Trước khi người bị hại chết đi từng có cảm xúc phẫn nộ Hơn nữa còn nói ra miệng là muốn viết tấu chương tố giác chuyện này buộc tội hành vi vô đạo của thái tử. Lúc đầu chết ba người, một người là tư nghị lan, một người là hầu độc, còn có một nội thị. Hai người trước đều chết ngay trong nhà mình, nội thị thì bị vứt xác vào khúc giang. Lần thứ hai bị hại gồm 4 người. Ngân thanh quan lộc đại phu, kim thái tử tả thứ thủ trương huyền tố bị tập kích ở khúc giang thân trúng vài đao gần mất mạng, cùng với một quan viên khác bên cạnh là vô tội bị vạ lây. Thái tử Trung Xá Nhân lưu phẩm nhượng bị ngược đãi đến chết ở khúc Giang, một người là Thái tử Trung thứ Tử bị ngược đãi dẫn đến tắc động mạch rồi chết trong Đông Cung, hơn nữa còn bị dời sát đến Thiên Điện. Ba người này đều là gián thần có trách nhiệm quy phạm giám sát lời nói việc làm của Thái tử. Sáu người nói trên đều có một điểm giống nhau Đó là có thể trực tiếp tiếp xúc với thái tử Lý Đức Kiển sở dĩ bị cuốn vào Là vì vị thái tử trung thứ tử kia trước khi chết Đã từng mời hắn đến Cẩm Lâu ăn cơm Rồi sau đó lại đi khúc giang Hiện giờ điều tra ra Trong ba người chết lần đầu tiên Ngoại trừ nội thị Hai người khác đều là bị sát thủ ám sát bỏ mình Lần thứ hai Trương huyền tố cũng là lọt vào sát thủ ám sát Trong 6 vụ này Có hai vụ đều là phát sinh ở khúc giang Mà ở thời điểm phát hiện xác chết trôi trên khúc giang Lý Đức Kiển đang ở đó du hồ Hắn có thuyền Hơn nữa Chuyện du hồ là do chính hắn khởi xướng Hắn hoàn toàn có thể bí mật tới khúc giang trước Rồi vứt thi thể vào trong nước Sau đó Lại thản nhiên từ nhà gặp gỡ mọi người cũng có khả năng hắn chở thi thể trên thuyền, thừa lúc người khác không chú ý mà vứt xác nhờ đó có được nhân chứng. Thậm chí, Lý Đức Kiển căn bản không cần tự mình đi vứt xác Khi trung xá nhân lưu phẩm nhượng tử vong, Lý Đức Kiển lại có thị tì sai vật trong phủ làm chứng là hắn ở trong phòng ngủ. Độ tin cậy hiển nhiên không đủ. Xem xong những hồ sơ này. Cả nhiễm nhang cũng không tin lý đức kiển không hề có quan hệ gì tới vụ án này. Hơn nữa, người quan lưu phẩm nhượng từ trên gác máy xuống kia thân phận rất khó phân biệt. Nếu người nọ là lý đức kiển, cũng có thể hiểu được. Nàng cũng cảm thấy đức Kiện khó có thể phủ sạch chuyện này. Tiêu tụng vừa mới tắm gội từ phía sau ôm lấy nhiễm nhang. Nàng thở dài. Uhm. Tiêu tụ nhíu mài nhìn hồ sơ Một lúc lâu sau mới nói Thật ra Ngày đó khi ta lên thuyền tắm rửa Đã đi ngang qua một gian phòng Ta ngửi được bên trong có hỗn hợp dược hương cùng đàn hương Mùi cực kỳ nồng Ta từ nhỏ lớn lên cùng đất kiển Biết rất rõ Hắn không thích mùi nồng Nhiễm nhan kinh ngạc Ý của chàng là chương 415, khinh tùng ca muốn kết hôn. Không khó phỏng đoán, thuyền muốn du hồ không có khả năng cùng ngày mới thả lên khúc gian. Rất có thể, ngày hôm trước, Lý Đức Kiển đã dùng thuyền chở thi thể đi vứt ở khúc gian. Thi thể đã bị hư thối đến mức độ nhất định nên sẽ lưu lại mùi. Lúc đó mà đổi thuyền thì sẽ dễ dàng bị bại lộ. Bởi vậy chỉ có thể dùng mùi nồng để che lóc Người trên gác mái kia có phải là Lý Đức Kiển hay không thì ta không biết Nhưng có thể khẳng định hắn tương đối quen thuộc với ta Nhiễm nhân máy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này Đem ngôn ngữ, ngữ khí, tâm thái của người kia phân tích hết một lần Lúc đó hắn nói câu đầu tiên là Hiến Lưu Phu Nhân, người cũng thật làm người giật mình rất có khả năng trong đầu hắn vốn có nhận thức khác về ta, mà hành vi của ta vừa lúc lại vượt qua những gì hắn dự tính. Ngay sau đó, Nhiễm Nhan lại nói tiếp. Câu thứ hai là, nghe nói hiến lưu vua nhân thích thi thể, ta hôm nay đặc biệt chuẩn bị một khối cực phẩm làm lễ gặp mặt. Trong lời này rõ ràng là mang vẻ trêu trọng, ta cảm thấy hắn biết ta đang vội vã tìm chàng. Cho nên hắn cố ý nói như vậy để kích thích ta. Mang tâm thái thích đùa bỡn nhân tâm tìm kiếm kích thích. Tiêu tụng gật đầu tán đồng. Nhiễm Nhan tiếp tục nói. Hắn biết ta biết nghiệm thi. Hơn nữa cũng không ngăn cản hành động của ta. Lúc ấy hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Với trình độ đào tẩu nhanh chóng của hắn. Nếu như hắn muốn giết ta cũng chưa chắc là không thể đắc thủ. Cho nên ta phân tích. Người này có tâm lý vặn vẹo ở trình độ nhất định, hắn cho rằng đây là một trò chơi thú vị. Tiêu tụng gác cầm trên vai nàng, nhắm mắt nói. Nàng nói rất có lý, thái tử bây giờ quá thật là vặn vẹo, hẳn vì hợn người khác can gián thì có thể hiểu được. Nhưng ngược đãi họ đến mức thế kia thì hai chữ vặn vẹo cũng không đủ để hình dung. Căn cứ vào ghi chép trên tư liệu lịch sử của đời sau mà Nhiễm Nhan đã từng đọc. Lý thừa càng về sau, quả thật là bị điên không nhẹ. Ấn tượng của Nhiễm Nhan đối với Lý thừa càng chỉ dừng lại ở mức độ thoáng qua. Nàng chỉ cảm thấy, hắn thoạt nhìn. Bất luận là khí độ hay diện màu cũng không coi là quá xuất sắc. Bỗng nhiên, Nhiễm Nhan nói. Ta muốn gặp Thái tử. Tiêu tụng trợn mắt. Đang định phản đối thì Nhiễm Nhan ngắt lời hắn. Bây giờ ta là nhân chứng, không thể dễ dàng rời khỏi Trường An đâu. Ta đã bị cuốn vào chuyện này rồi. Chàng đừng có mang cái suy nghĩ một mình chống đỡ tất cả. Ta muốn tận hết khả năng của mình cùng chàng kề vai chiến đấu. Chỉ mong chuyện này mau kết thúc thôi. Ta có dự cảm là vị trí của Thái tử không thể kéo dài được. Hắn nhất định sẽ không trở thành Hoàng đế. Tiêu tụng bỗng nhiên thở dài, rồi cao giọng, nói Người đâu? Vãn lục vội vàng chạy vào Lan quân, phu nhân Tiêu tụng nói Đi thông báo ám về Trong phạm vi mười trượng không ai được tiếp cận Dạ yeah. Vãn lục lui ra ngoài Ước chừng sau nửa khắc Vãn lục lại tiến vào, nói Lan quân, đã kiểm tra rồi, không có người Ừ, lùi xuống đi Vãn lục lại lần nữa lùi ra ngoài rồi đóng cửa lại Tiêu tụng ngồi thẳng Hắn duỗi tay, rót một chén trà Thanh âm thuần hầu của hắn xen lẫn trong tiếng nước róc trách Thật ra, ta đã sớm cùng Trưởng Tôn Thị đạt thành một hiệp nghị nếu như trữ vị của thái tử được củng cố, ta sẽ ở vị trí trung lập. Nhưng nếu thái tử thật sự không được, liền dùng lực bảo đảm cho cứu hoàng tử lên làm trữ quân. Tiêu tụng đưa một chén trà cho nhiễm nhan. Trưởng tôn thị ủng hộ thái tử, đơn giản là vì muốn gia tộc được che chở, không bị suy sụp. Thái tử là đích trưởng tử do trưởng tôn hoàng hậu sinh ra, có quan hệ gắn bó với thị tộc nhà ngoại. Hắn trước đây là người rất nhân hiếu, dù cho có chút tàn nhẫn, nhưng nếu như hắn kế vị, không thể nghi ngờ là trưởng Tôn Thị sẽ có lợi rất lớn. Vì vậy, bất luận thế nào, bọn họ cũng sẽ đều dùng toàn lực, tận dụng mọi thủ đoạn để giữ được vị trí thái tử. Nhưng hiện giờ, dù vụ án này kết thúc thế nào, chuyện thái tử ngược đáy cung thần, thất đức bạc nghĩa đã là sự thật cũng là lúc trưởng tôn thị phải buông tay vậy bây giờ liền đưa cửu hoàng tử lên có thể quá sớm hay không nhiễm nhân nhớ rõ phải thêm một đoạn thời gian nữa thái tử mới có thể rơi đài nhưng nhìn tình hình bây giờ đông cung đã lung lay sắp đổ duy trì không được bao lâu tiêu tụ khẽ cười nói à. Bây giờ đương nhiên không phải là thời cơ tốt, vẫn là muốn nhìn kết quả của vụ án này. Hiện giờ, vụ án rất khó giải quyết. Nàng biết đó, đám sát thủ kia là thủ hạ của đồng du phu nhân. Trước đây, bà ta hợp tác với Lý Thái. Rất có thể, sau khi bà ta chết, nhóm người kia vẫn còn tiếp tục cùng Lý Thái hợp tác, giả bộ như là vì bà ta mà báo thù. Nhiễm nhang gật đầu, đích xác có khả năng này. Tiêu tụng tiến thêm một bước phỏng đoán. Nàng nói người ở trên gác mái kia tựa hồ cố ý dẫn dụ nàng đi vào mật đạo. Có phải là muốn cho nàng nghe thấy đối thoại của đám người kia, rồi giá họa cho thái tử hay không? Ừ, có khả năng này, nhưng ta cũng đã phân tích qua tính cách của người đó. Loại người này làm việc thường không theo cách nghĩ thông thường Trong lòng nhiễm Nhân vẫn cảm thấy nghi hoặc Nhưng khi phân tích cặn kẽ Suy đoán của nàng cũng không quá vững vàng Mà những lập luận của Tiêu Tụng lại đáng tin cậy hơn Tiêu Tụng trần chờ một chút Rồi hỏi Vậy nàng cảm thấy người kia có thể là Tô Tử Kỳ hay không? Nhiễm Nhan đột ngột ngẩn đầu, ánh mắt thâm trầm mà nhìn trầm trầm tiêu tụng. Cho tới nay, hai người đều tránh đàm luận về tô phục. Nhiễm Nhan biết rất rõ tiêu tụng là người như thế nào. Hắn có thể bình ổn tâm thái của bản thân, cảm xúc không dễ dàng bị chi phối. Nhưng tình cảm của hắn dành cho nàng quá sâu, cho nên trong nội tâm hắn thật ra vẫn rất để ý việc này. Nhiễm Nhan nhìn một hồi lâu, xác định không phải là tiêu tụng đang hoài nghi nàng giấu giếm, mà là nghiêm túc dò hỏi ý kiến của nàng, mới thả lỏng, nói. Nếu cảm giác của ta không sai thì hẳn là không phải hắn. Kỳ thật, trong lòng nhiễm Nhan xác định cũng khẳng định người kia không phải là tô phục. Nhưng trước mặt tiêu tụng, nàng sẽ không vì giúp tô phục làm sáng tỏ. Mà biểu hiện ra bộ dáng hiểu rất rõ nam nhân khác Vì như vậy sẽ làm tổn thương hắn Dù hắn tuyệt đối sẽ làm ra vẻ như là không có gì Khoảng thời gian làm phu thê của nàng và hắn Cũng không coi là ngắn Nàng hiểu hắn Trên mặt tiêu tụng hiện lên một nụ cười nhu hòa Hắn cũng biết Nhiễm nhang quan tâm đến tâm tình và suy nghĩ của hắn Hắn và tô phục Trong lòng nhiễm nhan, ai nặng, ai nhẹ, một câu đó của nàng đã biểu hiện rất rõ ràng. Thẳng đến lúc này, hắn mới có chút tiêu tan. À nhan, nàng có biết mình có tật xấu hay không? Tiêu tụng bỗng nhiên cười rất vô lương tâm. Nàng nói mới trong lúc ngủ mà còn có thể đối đáp với người khác. Có rất nhiều việc ẩn sâu trong đáy lòng của Nhiễm Nhan Chỉ cần nhân lúc nàng đang nói mơ Dẫn dụ một chút liền có thể biết được rõ ràng Nhiễm Nhan kinh ngạc nhìn hắn Chuyện này nàng không thể nào tự biết được Kiếp trước, Nhiễm Nhan đều ở một mình Ngẫu nhiên sẽ cùng khuê mật Tần Vân Lâm ở cùng một chỗ Nhưng đều là ai ở phòng người đó Tần Vân Lâm có ngẫu nhiên phát hiện ra tình trạng này của nàng Nói cho nàng thì nàng vẫn nghĩ đây bất quá là thỉnh thoảng mà thôi Mặt của nhiễm nhang biến thành màu đen Chàng phát hiện khi nào? Tiêu tụng ngó nghiêng khắp nơi mà nhấp một ngụm trà Lúc ở trấn tụ thủy Khi đó nàng đang hôn mê Lúc ta bọc chân cho nàng Nàng liên nói chuyện với ta Lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng đã tỉnh còn có một lần khác là hắn lúc đêm khuya xong vào phòng của nàng Nhưng mà cái này thôi đừng nói thì tốt hơn Sau khi thành hôn, bọn họ mỗi ngày đều ngủ chung Đương nhiên số lần nói mới càng nhiều Nhắc lại chuyện ở trấn tụ thủy, nhiễm nhân nhớ rất rõ ràng Lúc ấy lời nói của nàng nghe rất ấu trĩ Giống như tiểu nữ hài tùy hứng Nàng cứ tưởng là mình nằm mơ, không nghĩ tới lại là sự thật. Tuy việc chi, chàng, chàng, chàng thường xuyên thường lúc ta ngủ mà nói chuyện hả? Nhiễm nhăn trừng hắn, tiêu tụng suy nghĩ rồi nói. Uhm, cũng không phải thường xuyên, ta chỉ là thỉnh thoảng không ngủ được, liền tìm nàng tâm sự. Nhiễm nhăn đứng bật dậy. Leo lên giường đi ngủ Lạnh lẽo ném xuống một câu Từ giờ chàng ngủ ở thư phòng đi Tiêu tụng vội vàng buông chung trà Leo theo lên trên giường Chỗ dành Cầu nàng tha thứ Hắn sẽ không nói ra Lần đầu tiên hắn chủ động dò hỏi Là sau khi vừa mới thành thân không lâu Bởi vì trong mơ Nàng đã gọi tên Tô Phục cho nên, mặc dù biết được nhiễm nhang vì cứu tan thần mà từng có tiếp xúc thân mật, tiêu tụng vẫn để ý đến tô phục nhiều hơn. Nhiễm nhân đối với tật xấu này thật sự là hết cách. Chuyện này nàng không thể nào khống chế, nhưng lại không thể thật sự để tiêu tụng mỗi ngày đều ngủ thư phòng. Cho nên, nàng cũng chỉ còn cách mang một trái tim bằng phẳng mặc kệ đó đi. Giờ đang là mùa hè đổ lửa, Lưu Thanh Tùng lại lựa chọn ngày thành hôn ngay trong thời tiết này. Lúc này, nhiễm nhân mới hiểu được vì sao đường triệu lại cố sức dành thời gian để làm ra loại sa mỏng hầu như trong suốt kia. Hôn phục tầng tầng lớp lớp, dùng sa mỏng may lên, linh động phiêu dật lại không mất vẻ đoan trang, để nữ tử thành hôn vào mùa hạ được giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Nhưng cho dù là vậy, người lựa chọn thành thân vào mùa hạ cũng cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì đường triều quá nóng, mùa hạ càng nóng y như cái lồng hấp. Tân nương luôn phải băng khoan giữa chuyện, nên chăm chút cho việc trang điểm hay là cho việc mồ hôi đầy người. Ngày mai người thành thân rồi, hôm nay chạy qua đây làm gì? Trong nhà thủy tạ, nhiễm nhân nhíu mày nhìn lưu thanh tùng. Chẳng lẽ là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân Luân Thanh Tùng phát tay nói Được rồi đó, ta không có cái bệnh kỳ quý này Dừng một chút lại nói tiếp Ở đại đường ta không có cái băng khoăn bị đóng gông Động tác của nhiễm nhang nâng phù tan uống dừng lại Trước khi thành hôn thì không nói Sau khi thành hôn, nếu ngươi có lỗi với A Vận Ta sẽ mổ ngươi đó (cười) Nam nhân trung trinh không hài lòng giống như ta Là vô tiền khoáng hậu Thị tỷ đứng chung quanh đều không khỏi che miệng cười khẽ Nhiễm nhân nhìn hắn một cái Ý tứ là Thấy không? Đôi mắt quần trúng sáng như tuyết Nhiễm nhân hỏi Nói đi, sao lại vội vã thành hôn vậy? Hôn kỳ là đã sớm định ra nhưng Nhiễm nhân vẫn luôn cảm thấy nhiễm vận tuổi không lớn, để tháng 9 tháng 10 thành hôn không phải càng tốt hơn sao? Trước đó Nhiễm nhân không hỏi, là cảm thấy Lưu Thanh Tùng có tính toán, nhưng giờ phút này hắn lập tức phải thành thân, còn chạy tới chỗ này tìm nàng nói chuyện, khó bảo đảm không phải là không có vấn đề tâm lý. Ta là cảm thấy... Lưu Thanh Tùng khổ một tiếng, nói... Người sáng rọi bức người như ta Là một nhân vật qua đường đã hầu như che lấp hết hào quang của vai chính Ở trong những câu chuyện bình thường đều sẽ mang mệnh pháo hôi Trải qua nhiều lần tâm tư giấy dụa Ta cũng đã dần dần tiếp thu sự thật là Bản thân ta quá là ưu tú Sau khi vô cùng tan thương cảm thán Lưu Thành Tùng tiếp tục ba hoa Ta cưới A Vận Chủ yếu là ôm tâm thái, cải trắng tốt không thể không ủi À, không phải, là cải trắng tốt, không thể để heo khác ủi Cũng không phải Kết thúc phần 94 Các bạn có hiểu Lưu Thanh Tùng muốn nói cái gì không? Mình thiệt sự là không hiểu hắn đang nói lung tung cái gì hết luôn á Chắc là A nha cũng vậy ừ. Đoạn tiêu tiêu dò hỏi A Nhan về tô phục thấy thương ghê ha Ghen mà cũng không dám lộ liễu nữa Trong phần sau, A Nhan một lần nữa bị bắt cóc Và những bí ẩn sâu xa của vụ án sẽ bắt đầu lộ ra Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại